0: Hi, mein Name ist Bertram Baum, und das hier ist die fünfzehnte Folge von Intelligent Design. Kapitel 18. Lucy verträumt. Lucy fand sich in einer schäbigen Kneipe wieder. Sie schaute aus einem zerbrochenen Fenster und sah die Überreste eines Dorfes, das irgendwann einmal malerisch gewesen sein musste. Jetzt zeigte es offensichtliche Spuren von Armut und Konflikt. Lucy konnte sich nicht erinnern, wie sie hierher gekommen war, doch alles kam ihr seltsam vertraut vor. Sie war schon einmal hier gewesen. Die Hütten draußen waren heruntergekommen und die einstmals einfachen, doch glücklichen Dorfbewohner waren ersetzt worden durch grimmige Soldaten. Es war die übliche Geschichte. In irgendeinem kläglich verarmten Land, von dem in der restlichen Welt kaum jemand gehört hatte, wird irgendein Bodenschatz gefunden und plötzlich fällt allen auf, wie diktatorisch und menschenfeindlich die Regierung des Landes ist. Der Status Quo lässt sich keine weitere Sekunde mehr mit dem Gewissen der zivilisierten Welt vereinbaren. Revolutionstruppen, mutige Männer mit strahlenden idealistischen Werten wie Demokratie, Freiheit – internationalem Handel mit Bodenschätzen, werden mit Waffen unterstützt und die grausame Diktatur wird gestürzt. Vernunft siegt. Die Revolutionstruppen stellen sich vielleicht später als etwas weniger edel als gedacht heraus, aber die Aufmerksamkeit der zivilisierten Welt hat inzwischen bereits einen neuen Fokus gefunden. Die neueste Smartphone-Generation oder eine umstrittene Fernsehsendung. Hier will niemand mehr von, wie hieß es, gleiches tan hören. Dort raufen sich jedoch guerilla zusammen, die naiv und fortschrittsfeindlich die Vergangenheit zurückfordern, ihre primitive Kultur und ihr trinkbares Grundwasser. In diesen Fällen war es Lucys Aufgabe, die Wogen zu glätten, die fortschrittliche Veränderungen nun einmal mit sich brachten. Doch ihr Name war damals nicht Lucy gewesen, oder? L36, hat er sie einmal so geheißen? Es fiel ihr schwer, sich zu erinnern. Sie war umringt von acht Soldaten, mit denen sie seit einer Stunde einen kurzen nach dem anderen getrunken hatte. Sie waren schwer berauscht, teils von den Unmengen billigen Gins, doch mehr noch von der Schönheit der unbekannten Besucherin. Die trinkfesten Männer waren inzwischen ernsthaft verwirrt, dass die zierliche Frau immer noch erstaunlich nüchtern wirkte. L36 erblickte plötzlich den Mann, wegen dem sie hier war, General Akbar, an der Bar auf der anderen Seite der Kneipe. Sie stand wortlos auf und steuerte geradewegs auf ihn zu. Einer ihrer selbstbewussteren Trinkgefährten wäre ihr gerne gefolgt, konnte sich aber im Augenblick nicht erinnern, wie man aufsteht. Er zuckte enttäuscht mit den Schultern, kippte langsam nach vorne und schlug unsanft auf dem Tisch auf. Er fiel sofort in den tiefen, traumlosen Schlaf der Betrunkenen und hatte so das Glück, die folgenden Ereignisse zu verschlafen. Er würde später bedeckt von Staub, Schutt und dem Blut seiner Kameraden aufwachen. L36 schritt mit ihrer übernatürlichen Anmut durch den Raum, und mehrere Kneipengäste verschluckten sich gleichzeitig an ihrem billigen Bier. Sie war an diesem Tag asiatisch. Das Konzept Rassismus hatte sie nie richtig verstehen können. Als jemand, der problemlos sein Gesicht austauschen konnte, wirkte es für sie, als würde man jemanden für seinen Pullover diskriminieren. In ihr glattes, dunkles Haar waren hier und dort bunte Bänder eingeflochten. Sie trug einen kurzen Rock und ein hautenges Oberteil. Ihre Arme und Beine, selbst ihr Dekolleté und Hals waren vollständig mit bunten Tattoos bedeckt. Der General beugte sich über eine Landkarte. Tiefe, dunkle Falten bedeckten seine Stirn, glätteten sich seit Wochen nicht, nicht einmal während er schlief. Zwei leicht bekleidete Damen schauten beleidigt, nachdem er sie abgewiesen hatte. Keine von beiden war nach irgendeinem Standard besonders gut aussehend. Doch sie besaßen essentielle Qualitäten, die an diesem Ort nicht selbstverständlich waren. Sie waren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weiblich. Sie rochen weniger furchtbar als die meisten anderen Besucher der Kneipe. Sie behaupteten, sie hatten keine Krankheiten. Eine von beiden hatte dafür sogar eine ärztliche Bescheinigung. Hier und heute waren sie Prinzessinnen. Es war Akbar egal. Er konnte keine Ablenkung gebrauchen. Er verdiente keine Ablenkung. Er war schuld, dass alles, was er geliebt hatte, in Scherben lag. Er hatte an die Revolution geglaubt. Er hatte für sie gekämpft, getötet. Nun würde er jede wache Minute für diese Menschen kämpfen, die sich auf ihn verließen. Sie verdienten jemand Besseren. Aber wer bekommt schon, was er verdient? L36 setzte sich neben ihn. Du starrst schon seit einer Stunde diese Karte an. Ich bezweifle, dass der verschüttete Pass sich allein von deinem grimmigen Ausdruck räumen lässt. Vielleicht nicht, seufzte er. Vielleicht hat es noch nie jemand doll genug versucht. Er schaute auf, um die schöne Stimme abzuwimmeln. Doch seine Augen, die seit Wochen nur Leid und Trümmer gesehen hatten, trafen nun auf L36. Es waren keine Worte notwendig. Sie nahm ihn bei der Hand und stand auf. Er folgte ihr. Er wäre ihr überall hingefolgt. Sie führte ihn in das traurige Hinterzimmer der Kneipe. Dort stand ein Bett und ein Tisch, an dem einige Männer Karten spielten. Akbar signalisierte ihnen, den Raum zu verlassen. Einer von ihnen versuchte, mit dem General zu sprechen, besorgt ihn mit der Unbekannten allein zu lassen. Akbar nahm ihn kaum wahr und schob ihn unsanft aus dem Zimmer. Wenige Minuten später lag der General nackt auf dem Bett. e 36 saß breitbeinig auf seinem Schoß. Er starrte sie ungläubig an. Sie neigte sich zur Seite und wühlte in Akbars Kleidung. Als sie sich wieder aufrichtete, trug sie seine Generalsmütze und hielt beide Arme hinter ihrem Rücken versteckt. Sie beugte sich nach vorne, sodass ihr Körper sich an seinen schmiegte. Er war in seinem Leben nie glücklicher gewesen. Sie spürte seine Erektion an der Innenseite ihres Schenkels. L36 presste ihre Hand auf seinen Mund. In der anderen Hand hielt sie Akbars Armeemesser. Er konnte nicht sehen, wie sie es zwischen seine Rippen stieß. Er konnte nicht verstehen, was er fühlte. Das musste Liebe sein, so überwältigend, dass ihm die Luft wegblieb, so sehr, dass es weh tat. Er kam. L36 schaute ihm tief in seine verwirrten Augen. Sie war nicht grausam im herkömmlichen Sinn. Sie genoss das Leid anderer nicht. L36 war fasziniert von intensiven Emotionen jeder Art. Es scherte sie nicht besonders, ob diese positiv oder negativ waren, und manchmal entging ihr der Unterschied. Akbars Brust zuckte gewaltsam, als er vergeblich um Luft rang, quoll unter L36 s Fingern hervor. Sie hätte den Moment mit einer einfachen Drehung des Messers beenden können. Sie tat es nicht. L36 konnte sehen, dass Akbar in diesem Moment etwas über sich selbst lernte, und diese Gelegenheit wollte sie ihm nicht rauben. Sie beobachtete, wie die dunklen Falten für immer seine Stirn verließen. In dem Moment öffnete ein Soldat verschämt die Tür. Es war ihm offensichtlich unangenehm, den General zu stören, aber sie hatten soeben eine wichtige Warnung über Funk erhalten, die nicht warten konnte. Angeblich war nicht weit von hier eine ganze Einheit ausradiert worden. Es kostete den Soldaten einen Moment, die Szene vor sich zu verarbeiten, doch dann begann er rückwärts aus dem Raum zu stolpern und nervös nach seiner Waffe zu greifen. Er kam nicht dazu, sie aus seinem Holster zu lösen. L36 zog das Messer aus der Brust des Generals und warf es blitzschnell in Richtung des Soldaten. Er stürzte leblos in die Schankstube. Der Griff des Messers ragte aus seiner Augenhöhle. L36 sprang frustriert vom Bett auf, so viel zu ihrem unbemerkten Abgang. Sie griff die Pistole des Generals aus seinem Kleiderhaufen. Er würde sie wohl kaum noch benötigen. Sie hatte eine genaue Vorstellung, wo sich die dreizehn Soldaten im nächsten Raum aufhielten. Sie konnte ihr aufgeregtes Atmen hören, ihre rasenden Herzen, das Klicken der Sicherungen von Gewehren, die auf die Tür gerichtet wurden. Glücklicherweise bestand das Gebäude fast nur aus Holz und Putz. L36 ignorierte die Tür und rannte stattdessen auf die Wand zu. In einer Wolke aus Splittern und Staub brach sie in die Schankstube. Sie nutzte die Verwirrung und schoss ohne zu zögern vier Männer nieder, bevor sie sich hinter den Tresen duckte, gerade rechtzeitig, bevor ein Kugelhagel in der Wand hinter ihr einschlug. L36 griff eine Flasche hochprozentigen, trank einen kräftigen Schluck, steckte ein Stück Stoff in den Flaschenhals, zündete es an und warf den Cocktail über ihre Schulter. Die Kneipe wurde von einer gewaltigen Stichflamme erleuchtet. L36 blieb einen Moment sitzen, beobachtete die Reflexion der Flammen in den Schnapsflaschen, lauschte den Schreien. In dem Dorf waren zu viele Soldaten. Sie wusste, sie würde hier nicht lebend herauskommen. Sie lächelte, wie aufregend. Die folgenden Ereignisse waren verschwommen, Flammen, schreiende Menschen, Schüsse, eine Explosion. Als sie auf die Straße stürmte, stand sie selbst in Flammen, ein Gewehr in jeder Hand. Ihre Haut begann zu kochen, zu schmelzen und von ihren blanken Knochen zu tropfen. Sie sah furchtentflössend aus, biblisch. Sie hatte keine Angst vor dem Tod. Die beiden waren alte Bekannter. Dann Dunkelheit. Ein blendendes Licht. L36 dachte, interessant, das Leben nach dem Tod riecht nach Desinfektionsmittel. Ihre Augen gewöhnten sich an die Helligkeit. Sie lag auf einem Metalltisch. Über ihr hing eine grellweiße Leuchte. Ihr Körper war nackt und nur zum Teil mit verkohlter Haut bedeckt. Viel von ihrem mechanischen Innenleben war entblößt ein kleiner Roboter lötete etwas an ihrem rechten Arm. Es kitzelte. Der Raum hatte gläserne Wände und war voll mit technischen Geräten, Bildschirmen und blinkenden Lichtern. Im gläsernen Zimmer nebenan sah sie einen weiteren Artec-Körper liegen, ihrem eigenen nicht unähnlich. Eine junge Frau, Sie kam ihr bekannt vor, doch bevor L36 die Erinnerung einordnen konnte, wurde sie abgelenkt, als zwei Personen auf sie zukamen. Die eine saß in einem Rollstuhl, ein hochgewachsener, dürrer Mann mit einer einfühlsam lächelnden Maske, der Gnädige. Die Person, die den Rollstuhl schob, war seltsam verschwommen. Egal, wie sehr L36 sie zu fixieren versuchte, sie blieb kontur- und detaillos. Es war, als würde L36s Blick immer wieder von ihr abrutschen. War das ja eine Erinnerung? L36 war schon einmal hier gewesen. Wer war die andere Person? War sie nicht allein gewesen mit dem Gnädigen? L36 vergaß sonst nie ein Gesicht. »Diese Behauptung ist schwer zu testen. Versuchen Sie einmal, sich an die letzten drei Personen zu erinnern, die Sie vergessen haben.« Außerdem begegnete L36 Menschen selten zweimal. Sie fand Beerdigung langweilig. Der Rollstuhl stoppte neben dem Metalltisch. Die unkenntliche Figur schloss den Gnädigen mit Schläuchen an eine große Maschine an.« L36 war ebenfalls durch unzählige Kabel, die aus ihrer Brust, ihren Armen, ihrem Hals und ihrem Kopf ragten, mit der gleichen Maschine verbunden. Plötzlich hörte sie Worte in ihrem Kopf. Sie waren kaum von ihren eigenen Gedanken zu unterscheiden. Allerdings klangen sie nicht nach ihr. Es war die Stimme des Gnädigen, dunkel und tief wie ein Brunnen. Doch dahinter hallte zusätzlich eine zweite, leisere Stimme. Fast flüsternd. Guten Morgen. Es freut mich, dich endlich wach zu sehen. L36 war seltsam zumute. Ihre Gliedmaßen fühlten sich fremd an. Ihr war schwindlig. Ich verstehe, dass du verwirrt sein musst. Wiedergeburt ist eine recht seltene und aufreibende Angelegenheit. Die Worte fühlten sich wie Wahrheit an. Er hätte genauso gut sagen können, der Himmel ist blau. Genau genommen hätte er alles sagen können. Der Himmel ist gelb mit lila Punkten. Der Gnädige konnte nicht lügen. Für sie waren seine Worte mehr als Realität. Wenn die Wirklichkeit seiner Beschreibung nicht gerecht wurde, war das ihr Problem. Ich befürchte, die Unannehmlichkeiten sind noch nicht vorüber. Es ist leider notwendig, dass du für den nächsten Schritt wach bist. Wir werden gemeinsam großartige Dinge erreichen, doch vorher musst du dich verändern. Du wirst mein Werkzeug, du wirst den Schrecken verbreiten, der die Menschen das Licht klarer sehen lassen wird. Ich werde dich Lucy nennen, meine Lichtbringerin. Der Gnädige hielt Lucys Hand. Wellen gleißenden Schmerzes rauschten durch ihren Körper. Doch sie fühlte gleichzeitig etwas noch unerträglicheres. Es war schwer zu beschreiben. Wie wenn man träumt, eine andere Person zu sein, und für einen verwirrten Moment während des Aufwachens trauert man um die verlorene Person. Wer auch immer Lucy vorher gewesen war, verschwand, wurde ersetzt. Es fühlte sich an wie Sterben, wie Geboren werden. Die groteske und erschätzte Bürde eines Phönix. Ein Leben zu beginnen, während die Überreste des letzten noch an einem kleben. Lucy richtete sich ruckartig auf und schrie. Sie wollte die Kabel herausreißen. Halt still, befahl der Gnädige, und Lucy fuhr auf der Stelle ein. Es fühlte sich nicht an wie gehorchen. Seine Worte waren ihr Wille. Lucy hielt still und ertrug das furchtbare Gefühl und starrte dabei ihre Reflexion in einer der Glaswände an. Ihr Gesicht war nicht mit Haut bedeckt. Sie betrachtete ihren eigenen, entblößten Karbonschädel. Sie grinste. Ein Schädel hat kaum eine andere Wahl. Sie war hässlich, ein Monster. Und nachdem sie unzähligen Menschen aus nächster Nähe beim Sterben zugesehen hatte, beobachtete sie das Gleiche bei sich selbst. Lucy erwachte, richtete sich auf in dem kleinen Bett ihrer Einzimmerwohnung. Die Wände waren kahl und grau. Die Bilder aus ihrem Traum verschwammen, begannen zu verblassen. Sie entglitten ihr schneller, je fester sie sie zu fassen versuchte, wie ein Stück Seife unter der Dusche. Lucy betrachtete ihre Reflexion im Wandspiegel und tastete ihren Hals nach Kabeln ab, die nicht da waren. Sie trug ein seidiges Negligé, das sich perfekt an ihren Körper anschmiegte. Sie war wunderschön. Ihr war bewusst, es war nur eine Maske. Darunter war sie grausam und hässlich, doch es machte ihr nichts aus. Wir alle haben etwas Hässliches in uns. Sie stand auf. Sie hatte einen langen Tag vor sich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, erzählt euren Freunden von dem Podcast und euren Feinden und Unbekannten auf der Straße oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcasts. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf und bleibt gesund.